0: Vingegaard, Bogachar ne peut pas y aller, Christophe votre Vanard qui part maintenant avec Younes Vingegaard, oh, ah, 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 attaque de Marlou Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour le Tour de France Femmes by Zwift. Oui bon, le Tour de France Femmes, deuxième édition qui euh, s'élance de Clermont-Ferrand ce dimanche. On a fait un podcast par soir pendant le Tour de France Hommes. On va continuer à débriefer eh bien, pendant une semaine supplémentaire le Tour de France avec les femmes. Et pour parler forcément du Tour de France Femmes, pour parler du cyclisme chez les femmes, Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin. Salut Julien.
1: Salut Guillaume, bonjour à tous
0: Bon, tu as hâte que ce Tour de France commence ce dimanche
1: Ah bah, Je pense que comme tout, tout suiveur de cyclisme féminin, tout le monde est au taquet, là, on est prêt à, à vivre une, une belle semaine de course.
0: Et ça va être la prolongation de, du Tour de France Homme. C'est vrai qu'en fait, on a eu ça l'année dernière pour la première édition du Tour de France Femme. C'est-à-dire qu'on a toujours, dans la semaine d'après le Tour de France Homme, on a toujours un peu ce spleen qui nous arrive. Et le Tour de France Femme permet de, de faire une transition plus légère, on va dire, vers le reste de l'été sans Tour de France. C'est vrai que l'emplacement de ce Tour de France Femme est assez idéal quand même.
1: Ah, C'est l'enchaînement parfait pour... Euh pour redescendre en douceur de, de, de trois semaines, surtout quand il y a eu trois semaines intenses chez les hommes. Euh, on va redescendre en douceur, mais peut-être pas si vite qu'on pense. Je pense que ça va être un, un Tour de France euh, femme très animé.
0: Ouais, on va en parler parce qu'il y a un gros, euh, un gros plateau, un très beau parcours. On va, commencer, euh, on va commencer, Julien, par le parcours un petit peu. Deuxième édition donc de ce tour de France femme. Avant, bon, ça s'appelait, euh, il y avait en tout cas euh, une journée de course, c'était la course by le tour. Euh, C'est un départ de Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, grosse année en 2023 pour eux, puisqu'ils avaient eu l'arrivée au Puy-de-Dôme, la première journée de repos du tour et une ou deux journées autour de, de Clermont-Ferrand avec un départ d'étape le, le mercredi de la. La deuxième semaine, donc ça va aller jusqu'à Pau avec euh, l'arrivée au sommet du col du tour le le samedi. Et puis euh, en 2024, on aura un départ de Rotterdam aux Pays-Bas avec trois premiers jours à... à, à en tout cas pas à Rotterdam mais aux Pays-Bas avec, on le sait, hein, le Tour de France homme qui partira lui d'Italie de Florence qui arrivera à Nice avec un dernier contre la montre entre Monaco et Nice euh, avec les Jeux Olympiques qui vont arriver en 2024. Ce parcours tu en penses quoi toi Julien on, on a vite fait vite fait hein, les euh les villes étapes, on va avoir Clermont-Ferrand, euh, arriver ensuite à, à Morillac, Mauriac, on sera vers, vers Aurillac, hein, là-bas, euh, ensuite on va aller en Dordogne, aux grottes de Lascaux, à Montignac, on va descendre à Rodez, ensuite, euh, entre Cahors et Rodez, entre le Lot et Rodez, c'est l'Aveyron, ensuite on va descendre vers Albi, se rapprocher de Toulouse, une arrivée à Blagnac, et puis, et puis les Pyrénées, avec deux jours terribles, une arrivée au sommet du col du Tourmalet avec juste avant l'ascension du col d'Aspin, 90 km entre lanne et le col du Tourmalet avec l'enchaînement Aspin-Tourmalet et puis et puis ce contre-la-montre, le jour de l'arrivée à Pau, entre Pau et Pau là où il y avait eu, il me semble, la course by Le Tour, c'était en en 2019 le jour du contre-la-montre, en tout cas pas loin du contre-la-montre de où jean Philippe avait gagné, non c'était ça
1: c'était Le final était le même une partie du circuit, du chrono homme servait de support à la course by Le Tour et l'arrivée dans ce petit taquet dans Pau était la même avec, avec forcément qui dit euh, ben, l'arrivée au taquet dit Marianne boss
0: Exactement. Exactement. Bon, ce parcours, tu en penses quoi Il est équilibré par rapport à l'année dernière Il est mieux On a euh, la haute altitude avec un sommet à 2000 mètres, enfin
1: Alors, On a enfin un sommet euh, à 2000 mètres, surtout euh, un des cols les plus franchis dans le Tour, donc c'est vraiment la volonté d'ASO de marie Rose d'ancrer vraiment le Tour Femme dans l'histoire du Tour euh, avec un grand T pour ne pas faire de séparation homme-femme.
0: Et c'est vrai que pour avoir été à la présentation hein, du, euh, du Tour, hein, c'était en octobre dernier, on y était tous les deux, Julien, et puis pour avoir rencontré euh, euh, notamment Juliette Labousse après, euh, après cette présentation et Vita Musique, elle nous disait bah, « le Tour Malais, ça fait rêver ». Et c'est vrai que quand tu dis que le fait d'avoir le Tour Malais dans ce Tour Femme cette année ça va permettre d'inscrire vraiment euh, bah, cette course dans l'histoire du tour avec un, un grand T c'est-à-dire tour homme et tour femme il euh, bah, y a vraiment cette volonté hein, avec Marion Rousse de, de se dire bon on avait euh, la planche des belles-filles euh, on, on a eu la planche des belles-filles l'année dernière, euh, c'est ça on a eu la planche des belles-filles hein, si je ne me trompe pas Julien la, avec la le, super le Markstein planche des belles-filles exactement, voilà, la super planche des belles-filles avec le Markstein qui a d'ailleurs le Markstein bah, servi peut-être de base pour organiser une arrivée euh, C'était hier samedi une arrivée au Markstein euh, pour les hommes cette année. Et puis là, on a le tour malais, donc pour inscrire le tour femme vraiment dans, dans, dans l'histoire du tour. C'est un marqueur important pour les femmes d'arriver au sommet du tour malais et d'avoir un sommet surtout à plus de 2000 mètres.
1: D'avoir déjà ce sommet à plus de 2000 mètres, c'est la première fois que le tour femme avec Zwift arrive au-dessus de 2000 mètres. Euh, c'est aussi un, un marqueur important dans le sens où les hommes sont aussi passés au Tourmalet cette année euh, il n'y a pas eu d'arrivée mais il y a eu un passage au Tourmalet ouais, euh, le jour de
0: l'étape de coterie. Euh,
1: c'est euh, important, ça, ça prouve ça, ça, ça va encore prouver que les femmes sont capables de faire des, de belles choses sur des parcours similaires à ceux de leurs homologues masculins
0: ouais, et ça va surtout hein, permettre de voir aussi de, ben, de voir ce que les femmes peuvent faire sur ces pentes là il y aura une grosse bagarre, il y aura une belle bagarre franchement je pense que ça va être très très intéressant à regarder parce que quand on voit ce qu'ont donné euh, la Vuelta et le Giro, avec notamment à la Vuelta les lacs de Covadonga, où ça a été une énorme bataille, et les lacs de Covadonga, on le connaît bien, hein, cette ascension on connaît bien cette ascension chez les hommes et chez les femmes, ça a été une super course. Euh, franchement, j'ai hâte de voir vraiment ce que, ce que ça va donner. Euh, quand on parle de sommet, Julien, alors je, je rappelle qu'avant le, avant le, le Tour Femmes, il y avait ce qu'on appelait la course by le Tour, qui a existé pendant 8-9 éditions, il me semble, et et pour, avoir, pour mettre replonger un petit peu dans, dans les archives, euh, il y avait une arrivée au sommet du col de l'Izoire en 2017 qui avait été remportée par Annemiek van Vleuten. Et puis en 2018, l'année suivante, il y avait une arrivée au Grand Bornan avec avant notamment le col de la Madeleine. Et c'était à nouveau Annemiek van Vleuten qui s'était imposé dans une arrivée avec euh, Anna van der Breggen. Oh. Euh, une arrivée de cas, folie, on va une dire arrivée long... de guerre
1: <rire> C'était peut-être un des eh ben, plus beaux deux... spectacles qu'on puisse apporter pour le cyclisme féminin, cette, étape -là, cette course vaille autour là. Bah ben
0: oui, exactement, parce que c'est vrai que ces deux néerlandaises ont été. Euh... Ouais, les coureuses les plus dominatrices des années 2010, Annemiek euh, van Vleuten avec aussi, bon, Marianne Vos, mais, mais c'est vrai que dans ces étapes qui étaient escarpées avec de la montagne, van Vleuten et, euh, et van der Breggen étaient au-dessus du lot, et c'est vrai qu'elles terminent l'une terminent face à l'autre euh, au, au grand bordant, c'était euh, une super étape, et en fait, il y a que les anciennes, il y a que les plus anciennes qui ont connu euh, cette euh, ces étapes là en 2017 et 2018. Euh, et je, je pense qu'Évita Music, Juliette Labousse, je je j'ai pas regardé ces étapes au départ mais en tout cas, elle devait être très très jeune, trop jeune pour y être. Donc au final, ça va être une nouvelle expérience pour la majeure partie du peloton femme.
1: Ah, très Trop jeune pour y être, euh, faudrait vérifier, j'ai un doute. Je vais regarder, je vais regarder. Tu Mais euh, surtout très trop jeune pour y performer face à ce qui se faisait déjà à l'époque. Et tu vois, alors, je vais
0: regarder. En même temps, hop, tu vois, je vais être la boue. On va aller sur, on va aller sur sa sur sa fiche. 24 ans. Bon, voilà, en 2017 à, à l'Isoar, elle, elle, elle n'y est pas, elle n'y est pas. Non, elle est encore elle au est, tueur, euh,
1: je pense.
0: Ouais, elle, elle court déjà en 2017. Elle court à la Sunweb. C'est sa première année professionnelle ouais. en 2017. Je vais être la boue et en 2018 l'année suivante elle fait le giro mais elle ne fait pas euh, si elle fait la course by le tour voilà elle fait la course by le tour et elle termine 37 e de la course by le tour en, en 2018 euh, je regarde elle fait la course by le tour en 2017 je vais être la boue voilà euh, première année professionnelle elle fait 26 e de l'arrivée à l'Isoar, donc tu vois euh, non même je vais te la boue mais 24 ans c'est vraiment euh, les filles de 24 ans les, les plus jeunes hein, qui peuvent vraiment en tout cas euh, avoir connu euh, avoir connu ces, 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 ces Course là, parce que on regarde, je regarde le classement d'ailleurs. Il y avait Pauline Ferrand-Prévost qui avait terminé 16e de, de cette course by le tour. Euh est-ce que ça peut servir d'avoir grimpé des cols à plus de 2000 mètres elles l'ont toutes fait forcément en reconnaissance Les celles qui vont jouer la victoire elles l'ont toutes fait en reconnaissance déjà ça c'est sûr euh, il y a eu notamment des reconnaissances de la FDJ Suez très rapidement au mois d'octobre euh, octobre voire novembre en tout cas avant en tout cas octobre avant que euh, le col de Tourmalet ne, ne ferme euh, elles sont habituées à rouler à plus de 2000 mètres en tout cas elles font des, des entraînements en haute altitude euh, aujourd'hui euh, ces, ces filles
1: là euh, alors et je vais te dire que la, la, la grande ogresse, euh, dans le temps, oui, parce qu'elle passe euh, une partie du premier trimestre de l'année en Colombie. Euh, après, euh, après, euh, oui, à l'entraînement, ils y vont euh, assez rarement, je pense, parce euh, qu'ils ont aussi leur, leur calendrier route qui leur permet pas de pouvoir rouler euh, à l'entraînement quand les écoles sont fermées, euh, quand elles font les bases. Après, une Juliette Labou, oui, ça peut lui avoir servi d'expérience, d'avoir déjà couru sur des sur de telles altitudes. Euh, elle finit top 30 sur sa première année pro. Ça peut déjà donner aussi des indications sur sa, sa passion pour les longs cols, justement. Juliette Labou aime, c'est ce qu'elle disait après le Giro, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas eu de long cols, que c'était des, des pentues, mais pas assez longs pour elle. Pour faire la
0: on va parler un peu de, du plateau des, des favorites euh, sur un parcours euh, où finalement il y a aussi des étapes piégeuses. Hein. Moi je pense à l'étape euh, en Dordogne ou en tout cas ça va être, euh, ça va être assez casse-pattes dans, dans, dans la dernière partie de, de l'étape. On aura on va avoir euh, les étapes notamment vers Rodez ou vers Mauriac, euh, que ce soit donc euh, dans, dans le camp il me semble, si je ne me trompe pas, ouais. à Aurillac. Et ensuite, en Aveyron, à Rodez, ça va être accidenté pour bien connaître un peu les, les coins, pour en tout cas aller commander des matchs parfois là-bas dans les coins vers Aurillac et, et Rodez. Euh, c'est assez, assez pentu, en tout cas, c'est assez accidenté. On va, part, on va partir sur le, sur le, peloton des, sur le plateau des, des favorites, euh, Julien, parce que, bon, est-ce qu'on va retrouver forcément les mêmes que celles qui se sont battues pour la victoire au euh, Giro à la Vuelta même si on a et c'est une des informations un peu des, des start lists qui sont tombées euh, du côté, du côté, du côté, du côté que je ne me trompe pas de la Lidl Trek voilà du côté de la Lidl Trek il y a une absente c'est Gaia Realini qui a terminé sur le podium des, du Giro et de la Vuelta et qui sera absente sur, sur ce Tour de France
1: euh, Alors elle va, elle va certainement manquer euh, avec sa fougue et sa, euh, sa, sa petite folie dans l'école après, il faut pas oublier qu'elle n'a que 20 ans. que C'est aussi, je pense, une volonté de la Lidl Trek de ne pas la cramer tout de suite sur les trois grands tours. Elle a encore un apprentissage. et euh, C'est ce qui va permettre surtout à Elisa Longo-Borghini d'être la leader de l'équipe. Euh, là, c'est clair, précis. il si, n'y a qu'une seule leader. Euh,
0: est... Et qui revancharde en plus, hein, Elisa Longo-Borghini.
1: Elisa Longo-Borghini voudra effacer sa, sa grosse déception de, de, du Giro où elle était tombée en étant deuxième classement général surtout qu'elle avait réussi à mettre en difficulté euh, quelques fois... Euh Mme Van Vloten, donc ça, ça doit être un gros regret et je pense qu'elle voudra, elle voudra effacer ce regret euh, en montant sur le podium, voire en, en endossant maillot Jaune.
0: Quelles seront les femmes qui seront, euh, on va parler du tourmalet forcément, avantagées, désavantagées par ce genre de col, le tourmalet c'est une vingtaine de bornes, ça arrive à 2000 mètres d'altitude, est-ce euh, que tu sais est-ce que tu sens qu'il y aura euh, je sais pas, par exemple une, de, une demi volerine qui sera peut-être un peu plus désavantagée par une arrivée à 2000 mètres d'altitude euh, tu parles d'Elisa Longo-Borghini c'est quand même un gabarit Elisa Longo-Borghini bon, ben, par rapport à Gaia Rialini Gaia c'est une grimpeuse de poche elle fait 1m50 bras levés euh, je dis ça en rigolant euh, mais il euh, y en a plus qui seront euh, désavantagés je pense peut-être aussi à une Sylvia Persico à une, une, une Liane Lippert qui pourrait être désavantagée par euh, une arrivée en tout cas en haute montagne à plus de 2000 mètres
1: alors, après, c'est que le 2000 mètres fait peur. Euh, on sait, hein, là-haut, ça manque d'oxygène. Hein, donc, euh, c'est des gros gabarits qui en consomment beaucoup, justement, de l'oxygène. Euh, après, euh, une dénivelerie, par exemple, a euh, fait tout le mois de juin, enfin, une bonne partie du mois de juin et euh, une bonne partie du mois de juillet déjà en altitude pour s'y habituer. Euh, elle était du côté de Bride les Bains, si mes souvenirs sont bons. Elle euh, vient de elle est restée plutôt en pleine, mais... Mais elle sort d'un giro donc euh, il y a peut-être encore des ressources euh, après ceux qui vont vraiment peut-être pêcher, oui comme tu dis une Sylvia Persico, une Véronique Hayworth qu'on a vu à aise sur le giro peuvent peut-être attendre. Pour résumer,
0: un peu les femmes qui sont euh, à l'avance sur les campagnes, euh, les campagnes de classique, un petit peu est-ce que quelqu'un qui brille et, et bon, Tadej gachar chez les hommes, c'est un cas à part on est sur un cas à part, hein. deuxième de Tour de France, euh, ancien vainqueur du Tour de France, vainqueur du Tour des Flandres, t'en as pas tout le temps, mais quelqu'un qui est à l'avant sur le Tour des Flandres et qui joue la, et qui joue la victoire sur les campagnes de Flandriennes notamment, Bon, ensuite sur les Ardennaises, est-ce que quelqu'un est capable aujourd'hui dans le peloton féminin d'être à l'avant sur les Flandriennes et à l'avant au sommet du Tour Malais parce que Demi Volering, elle a quand même été à l'avance
1: sur les campagnes de classique elle était à l'avance euh, sur euh, Del Newsblad hein, où elle fait, euh, elle, elle fait deuxième ou troisième sur Del Newsblad et après elle, fait, elle marche sur les Flandriennes elle, elle, a, elle, a, enfin, elle, marche, elle a marché sur les Ardennaises même euh, après c'est le genre de, de gabarit qui peut passer sur ce genre de montagne après Vleuten euh, peut passer après c'est clair qu'une une copeki ne passera pas, euh, une cordon Rago ne passera pas non plus, je pense. Donc ça risque de oui. ça va être deux types de, de coureurs différents qu'on va voir. Un peu à la Pogachar, hein, les gens de. Ce sera le profil Pogachar, mais chez les fans qui va s'imposer. Quelqu'un qui passe partout.
0: Bon, de toute façon, euh, on va regarder un peu les, les différentes leaders des, des équipes. Euh, du côté, alors, hop, on va faire on va faire le tour un peu des, des équipes. Euh, bon, forcément, chez Movistar, la grande leader s'appellera Annemiek Van, Van Vleiten. Euh, la team SD Works, on aura Demi Volering pour jouer les Générales Elisa Longo Borghini à la Lidl Trek. Cécile Trupp-Ludwig à la FDJ Suez, euh, même si tu vas me dire forcément qu'il y a une Grace Brown qui sera un peu à surveiller, je pense que c'est une Evita Music qui va vouloir, euh, qui va vouloir être à, à l'avant. Euh, je vais être la boue à la DSM, euh, je descends un petit peu, bon, tu auras à Persico euh, à la team UAE après qui on peut avoir quasi euh, doma à la Canyon-Sram. Tu penses qu'elle peut, elle peut rééditer sa performance de l'an dernier Je crois qu'elle termine euh, troisième. Elle termine dernière. sur
1: le podium, elle termine troisième. Ouais. Euh, pourquoi pas Après, un des points faibles de Doma, c'est qu'elle fait quasiment jamais de chrono. Euh, je pense ouais. qu'elle n'en a fait qu'un seul cette année sur, euh, sur la Volta. Ça, 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 ça
0: Est-ce que tu penses qu'il y aurait une gestion dans le temps malé pour, euh, pourquoi pas, rattraper du temps sur le chrono
1: tu auras forcément des, des coureurs qui vont anticiper pour, euh, pour, pour éviter de perdre du temps sur le chrono. Et à l'inverse, tu en peut-être qui vont en garder un petit pourcent, un petit watt en, en moins euh, parce qu'elles sont à l'aise sur le chrono. Parce qu'on
0: rappelle que ça termine le dimanche par un chrono à peau. C'est-à-dire qu'il y a le tourmalé, l'arrivée au, au tourmalé d'ailleurs le samedi très tard. Le samedi très tard, hein. on est sur les coups de 19h45, juste avant le 20h de France 2. Pour l'arrivée au sommet du tourmalet pour les femmes. Et le dimanche, ensuite, le dimanche après-midi, il y aura le contre-la-montre à pause. Donc, c'est-à-dire que même la, la zone, la, la capacité de récupération entre l'arrivée au tourmalet et le contre-la-montre le lendemain, et, et, en tout cas, la, la, la durée de récupération sera très mince.
1: Ah, Ça va être, euh, ça va être très court en récupération. Tu es en haut du Tourmalet, il faut redescendre. Le Tourmalet-Pau, c'est pas non plus la porte à côté. Hein On va pas... tu, connais, tu connais la route, tu connais le chemin.
0: Ah, a, hein une heure de route à peu près, entre sommet du Tourmalet et, et, et Pau, en tout cas pour arriver au... Pour arriver euh, aux, aux hôtels, euh, va falloir attraper lourde, Lourdes, euh, Lourdes peau, bon, euh, voilà.
1: Bon, ça te fait arriver, on va dire, vers 22 h à l'hôtel, hein, Plus massage. Ouais, et
0: encore, celles qui seront, aux, celles qui seront aux différents, euh, différents céré différentes cérémonies, euh, ça, ça, peut durer, hein.
1: Ouais, c'est pour ça. 22 h c'est 22 heures à l'hôtel, massage, repas. Sachant que les premiers départs sont quand même annoncés à 14h30 dès le dimanche. Les premières à partir ouais. seront vers h Donc, c'est-à-dire que
0: celles qui seront dans le groupe Eto vont partir très tôt le lendemain ensuite.
1: Et elles vont arriver encore plus tard et partiront ouais. plus tôt le lendemain. Mais bon, après, c'est pas, c'est pas celles qui vont jouer le chrono à part, à part celles qui voudront vraiment jouer le chrono qui vont être dans le groupe Eto le samedi. Mais euh, ça va être deux trois quatre coureurs maximum.
0: Si on résume le Tour de France à cet enchaînement tourmalé le samedi contre la montre à pôle dimanche, est-ce qu'on se trompe, notamment pour les, je pense, aux favorites, hein, vraiment pour le classement général Est-ce que le classement général ne va se jouer que lors de ces deux jours
1: Alors, euh, il sera joué le dimanche soir, ça c'est une certitude. Oui, merci Julien. Euh, <rire> mais euh, attention aussi à ne pas perdre de temps en début de semaine, parce que euh, l'étape de Mauriac a l'air dure, Elle a l'air très dure. Je pense que les favorites vont déjà commencer à devoir se découvrir là. Euh, contrairement à ce qui est annoncé à mon sens, euh, l'étape de Clermont-Ferrand qui a annoncé de euh, n'arrivera pas sur un sprint massif.
0: On en parlera avec le plateau des sprinteuses tout à l'heure en effet.
1: L'étape de Rodez, euh, c'est pas non plus.. Euh, c'est pas une moelleuse qui va gagner là-haut. Donc euh, je pense qu'il faudra déjà éviter de perdre beaucoup de temps avant l'étape du samedi. Bon, euh,
0: ton. Ton pronostic pour, euh, pour ce tour femme euh, Est-ce qu'on va retrouver. Euh la même qui a gagné le Giro et la Vuelta pour un grand chelem pour sa dernière saison
1: Alors, pour, pour l'histoire, avec un grand H et pour la beauté du sport, oui, ce serait beau que ce soit Van Vleuten. Après, euh, moi, je me méfie énormément de Demi Vollering.
0: Ah, tu mets, de tu mets Demi Vollering en, en passation de pouvoir,
1: un petit peu En passation de pouvoir,
0: ouais. Ah, et pour le dernier grand tour d'Anemiek Van Vleuten qui va prendre sa retraite à la fin de la saison et Demi Vollering qui est annoncé comme, euh, bah, comme euh, celle qui va succéder hein, à demi Van Vleuten. au euh, au sommet mi Volering à 26 ans, bientôt 27 ans en fin d'année, qui a fait une belle année quand même, hein, qui fait deuxième du Tour du Pays Basque, premier vainqueur du, du Tour de, de Burgos, qui fait deuxième de la Vuelta, qui a remporté, qui a fait le, le triplé hein, Amstel, Flèche-Liège, qui vient faire deuxième du Tour des Flandres. Bon, on peut dire que Demi Volering, c'est un peu la tadé pour Gachard de, de, du, du peloton, si on, peut, si on résume un petit peu. Quoi.
1: Bah, si on résume, c'est la... C'est la Tadej Pogacar du peloton, capable de briller tant au février que cet été, et voire peut-être même en fin de saison au Lombardie, au Lombardie, au, au Romandie Lombardy, ça veut pieux, mais...
0: Bon, allez, tu sais quoi On va dire que Tade Pogacar et la demi volering du, du peloton homme. On va plutôt dire voilà, ça. Voilà.
1: On va dire ça comme ça.
0: Voilà, exactement. Tout comme Tadej est et le compagnon d'Urska Zygarde, et, et non...
1: Et non l'inverse.
0: Et non l'inverse, voilà. Ex exactement. Urska Zirga... Zygarde. Est-ce qu'elle fait le, le tour Est-ce qu'elle a annoncé Non,
1: a priori, elle n'est pas remise de sa commotion cérébrale au Giro.
0: Oui, exactement, avec la Géco, hein, c'est ça avec la Jeko, Alula. Géco... Non, elle n'est pas annoncée. Il y aura notamment est les... Sant Esteban qui sera dans, dans le groupe.
1: Alors, Jeko Alula qui, qui va fusionner avec la Live Racing Tech Find en 2024.
0: L'information d'Actu Cyclisme Féminin. Bon, on vient de parler des favorites. Euh, les Françaises, qu'est-ce qu'on doit en espérer euh, Pour le classement général, Juliette Labousse et Vita Musique, c'est les deux,
1: vraiment bah, C'est les deux qui, qui vont tirer le cyclisme français euh, par le dessus. Attention néanmoins à une Cédrine Kerbaul. Tu penses Qui a montré de belles dispositions sur les courses par étapes. Euh, qui habite maintenant aussi euh, à Badière-de-Bigorre. Donc et il connaît final, les connaît les les routes finales ne, sont pas, ne doivent pas lui être inconnues. Et il faut pas oublier que c'est aussi la nouvelle championne de France du Contre-la-Montre. Et qu'elle a envie de briller avec son beau maillot à peau.
0: Aussi. Et, bah, après, peut-être qu'elle va pas faire l'étape le, le, du Tourmalet à fond, justement, pour en garder... Euh...
1: Ça, fait, ça fait, elle, elle peut aussi faire partie de ces personnes, je sais qu'ils garderaient un ou deux watts dans le Tourmalet.
0: C'est Rune Kerbal, la nouvelle euh, championne de France du chrono. Euh, je vais parler de Victoire Berthaud, la nouvelle championne de France en ligne, un peu plus tard. Juste, jette la et Vita musique... Les deux, on les attend dans le top 10 et on attend un peu plus Juliette Labousse pour grimper sur le podium, en fait, à peau, passer ah, le cap. cap.
1: Juliette Labousse, on l'attend sur le podium comme au Giro. Je pense qu'elle en est largement capable. Elle vient de faire campagne. deuxième du Giro. Deuxième du Giro, un peu dans l'indifférence générale du cyclisme, du cyclisme. Le Tour ayant pris le leadership des médias cyclistes. Euh, on rappelle qu'on bah était en on...
0: première semaine pendant le Giro Femme, on était dans la première semaine du Tour Homme et que la bataille pour gatchar gard était déjà à fond, et c'est vrai que la performance du La Bouse qui est énorme, une énorme performance, hein, puisque c'est le premier podium dans un grand tour pour... Euh, c'est le premier podium dans un grand tour pour euh, une course française
1: euh, non, Pauline Ferrand l'avait fait en 2000.
0: Depuis Pauline ferrand
1: vous en tout cas. Ah, depuis Pauline Ferrand-Prévost, ça ne s'était pas vu sur un grand tour. Voilà,
0: donc c'est une énorme performance. Et maintenant, je vais être la bousse, ben, mais on l'attend. On l'attend sur le podium à Apo Evita Musique. On va voir ce que ça va donner avec la FDJ Suez. Mais la FDJ Suez, c'est aussi là ben, la course de l'année, on va dire, pour, pour cette équipe-là et pour, pour son manager Stéphane Delcourt.
1: Bah, ça a été annoncé dès le début de saison. C'est l'objectif numéro un de la saison. Et tu penses que notamment objectifs. pour Evita Music, c'est une montée en puissance pour le Tour C'est une montée en puissance. Elle va pouvoir aller décrocher son top 10 dans le Tour. Il euh, faudra pas oublier sa coéquipière danoise, je pense. Utrup. C'est Utrup qui a fait aussi cette, cette course, son objectif. Euh, mais je pense qu'on peut, on peut retrouver les deux Françaises, Evita Music et... Euh, et Juliette Labou dans sur le, podium, sur le podium. Sur le podium, sur le top 10.
0: On rappelle que pour Evita Music, euh, elle vient de faire 17ème du Giro. Elle était en préparation pour le tour sur ce Giro là
1: Elle était. Euh, elle, elle était ouais, en préparation. Je pense que l'équipe Le trio offensif qui était aligné sur le Giro était, euh, euh, était tout simplement en préparation au tour. Euh, on a vu ce que ça donnait avec Cécilie Trupp-Ludwig qui finit sixième du Giro donc c'est que la préparation doit être bien dans les coups après il restait quelques ajustements euh, pour arriver à 100% Là, dimanche, ce dimanche à Clermont-Ferrand. Pour Juliette
0: Labou, à suivre, euh, la jeune Léa Curinier, là, une pépite euh, du cyclisme français qui va l'emmener, en tout cas, on en rêve, hein. euh, Juliette Labou, Léa Curinier, main dans la main, on se met du tourmalé pour la victoire, mais en tout cas, euh, pour Léa Curinier, euh, elle va être prépondérante dans la performance du Juliette Labou, en tout cas dans, dans cette étape de montagne, donc pour euh, la jeune euh, la jeune française. Euh, on va parler. On oula, va oula, alors moi,
1: moi, je la verrai même, même tu sais, pas forcément main dans la main, mais un peu à la David Goduit-Thibaut Pinot en 2019 au Tourmalet.
0: Par exemple, et, et tu le, le comparatif est très bon parce que c'est un peu ce qu'on attend au final avec euh, bon Pinot est pas sur la fin mais en tout cas euh, c'est la grosse année de pour et de la boue c'est le moment où on entend on, on attend est-ce qu'elle soit est-ce qu'elle soit sur le podium et il y a Curigny et la nouvelle pépite qui arrive. Et donc, bah, normalement, il y aura cette passation cette passation de pouvoir, parce que Jacques Labou va être encore là pendant pas mal d'années. Mais c'est vrai que Léa Curinier, avec le potentiel qu'elle a, on l'attend un peu à la David Godu quand elle a, quand David Godu était arrivé au, au début de sa carrière. Je vais parler de la championne de France, Victoire Berton On va passer vers le sprint en même temps. Elle ne fait pas partie donc de ce Tour de France. Elle, elle n'aura pas le maillot bleu-blanc-rouge hein, au départ de, de Clermont-Ferrand. Julien, est-ce que tu peux expliquer pourquoi elle ne sera pas au départ de, de, de Clermont-Ferrand on le rappelle, il y a les championnats du monde qui arrivent très rapidement après.
1: Alors il y a les championnats du monde euh, qui arrivent très très vite euh, à Glasgow. Hein, la semaine euh, d'après d'ailleurs. La, la semaine d'après, les, 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 les championnats du monde commencent le 2 août, donc même euh, 3-4 jours après. Euh, avec déjà les qualifications de la poursuite par équipe, le 3 août, euh, où Victor Berthaud est une titulaire indiscutable du, du quartet français, et euh, elle, son rêve, c'est Paris 2024 et Paris 2024, pour la, pour la piste, passe obligatoirement par la piste de, euh, par la, par le vélodrome Chris Hoy. De, de Glasgow. Même Donc chose pour, ça, pour Clara finale avec l'FDJ Suez. Même chose pour Clara coponi pour l'FDJ Suez, et même chose pour Marie-Lenès, l'FDJ FDJ Suez, et Valentine Fortin, de Cofidis et Marion Boras de Saint-Michel-Mavic, aubert 93.
0: Julien, on va passer au plateau des sprinteuses. Bon, il y a un beau plateau encore chez les sprinteuses. La reine, lorena Aveybès, sera présente. Celle qui est euh, considérée comme celle qui peut la... Hum, l'a titillée le plus Charlotte Cole qui était son ancienne poisson pilote désormais euh, leader pour le sprint à la DSM elle sera présente aussi Marianne Vos qui était maillot vert euh, l'an dernier Marianne Vos sera présente avec la Jumbo Visma allez parmi les autres sprinteuses Elisa Balsamo à la Lidl Trek qui raconte Sony euh, chez euh, UAE Lotte Kopecky mais qui va rouler aussi un peu pour euh, Lorena Webes, et Lotte Kopecky qui pourrait euh, tirer son épingle du jeu dans les étapes un peu plus euh, accidentées est-ce qu'il y a vraiment des étapes pour pure sprinteuse sur Tour de France, je te dis ça, il y en a forcément je pense à l'arrivée à Blagnac notamment mais c'est vrai qu'il y a des étapes qui sont annoncées on va dire comme la première étape où tu en parlais à Clermont-Ferrand, il y a une cote dans les euh, derniers kilomètres euh, une cote de 1,7 km à 7% de moyenne, la cote de Durtol, il me semble c'est ça dont sommet sera 10 km de l'arrivée euh, là ça va être compliqué d'avoir notamment une Lorraine au sprint à Clermont-Ferrand
1: alors ça, ça va être compliqué parce que je pense qu'il euh, y aura déjà les premiers points de classement des grimpeurs à aller chercher. Donc forcément, ça va bagarrer pour avoir le premier maillot à poire. Et euh, mais il faut savoir que Lorena Davis a montré euh, Giro qu'elle pouvait passer les petites bosses comme ça. Donc euh, ça peut, ça peut être tout ou rien. Ça peut soit ça peut casser soit ça peut euh, réussir. Euh, à ce que Vibus passe, et qu'on remporte un petit sprint, en petit comité.
0: Parce qu'il y a quand même c'est 7% de moyenne, hein. c'est-à-dire qu'il va y avoir des passages à plus de 10%. Tu penses que Lorena Vibes, elle, elle est capable de passer... Sur ah, ce Vibus,
1: c'est passé Gramont au mois de février sur Kemel. Euh, sur euh, Grand Vival Game. sur Kemel, elle, elle est passé aussi. Ouais. Donc pas sur ce genre de boss.
0: Avec la côte de Durtal, hein, donc 1,7 km à 7% de moyenne, là on sera sur la première étape, euh, même l'arrivée à Mauriac. J'ai envie de te dire que le lendemain, l'arrivée à Mauriac, il y aussi.. Il y a aussi, euh, y a aussi euh, voilà, une arrivée qui sera bien.. Euh, Bien pentu, si tu vas, si as hum, des puncheuses qui ont envie de se disputer à victoire et d'éliminer les, les grosses cuisses, hein, comme Lorena Vébès, hein, notamment, euh, ou Charlotte Cole, ça peut être euh, un peu plus compliqué, l'arrivée à Montignac. Si elles arrivent à passer la première partie d'étape accidentée, bon, normalement, Montignac, ça, ça devrait, ça devrait faire. être au sprint. Montignac, ça devrait
1: être moi, sprint. Euh, ouais. sprint ouais, le, mardi. le mardi. Et euh, Blagnac, 100% sûr. Et euh... Blagnac, ce sera la veille du Tourmalet le vendredi,
0: puis après tu auras ces étapes hein, de mercredi-jeudi, arriver à Rodez le mercredi, à Albi le jeudi Albi, on devrait se dire, normalement pour les sprinteuses, Rodez, à voir
1: Rodez, euh, Rodez c'est... Euh... C est, c est, ça, ça pas. typique l'arrivée de puncher je,
0: je suis assez d'accord avec toi un typique arrivée de puncher pour moi puis, euh, puis, à... puis,
1: puis, puis voir aussi que sur euh, l'étape de Rodez c'est l'étape marathon elle fait 177 km C'est vrai. là où la majorité des étapes là, sur ce tour font 130-140
0: avec, euh, bon il n'y aura que le Tourmalet mais bon, bon euh, 90 km avec Aspin et Tourmalet ça, ça suffit. C'est
1: un équivalent de 130. Hein, ouais
0: exactement c'est vrai. Que que, tu, quoi qu'elle qu se repose dans la descente 20. de l'Aspin. Oui ça va, et eh, tranquille hein. euh, ah. descente de l'Aspin, tu fais redescendre le cardio t'es tranquille. Clermont-Ferrand 124 <rire> Morillac 150, on est au 150 aussi pour le sprint euh, favorite pour le maillot vert, est-ce que tu vois encore Marianne Vos en vert à Pau euh, pour la deuxième année de suite euh, à la
1: fin du Tour de France
0: ou tu vois quelqu'un d'autre
1: Alors, euh, Vibes, euh, voilà. Marianne Vos, c'est le genre de coureur qui peut passer la côte de l'Hurtole aussi. Hein. Si, si elle a bien préparé son affaire, euh, elle peut aller aussi l'année des, des points en cours d'étape. Euh, euh, ce serait ce serait bien pour elle qu'elle qu'elle conserve le maillot vert, qu'elle qu'elle se succède elle-même. Après euh, après euh, pour VIBUS la dernière l'a lâché sur chute, donc c'est aussi euh, faut voir ça aussi. Elle aussi revanche par rapport à sa chute sur euh, l'étape du vendredi qui est arrivée à Rossheim. donc c'est peut-être aussi pour ça qu'elle va être revancharde aussi pour le maillot vert
0: moi je vois le... je vois pas Lorena Vébès mais je vois Marianne Vos en vert à peau tout simplement parce que Marianne Vos pourrait être plus présente sur les arrivées pour puncheuse que Lorena Vébès euh, et sera capable aussi dans, dans certaines étapes d'aller chercher des, des points au sprint intermédiaire là ou pour Lorena Vébès, parfois sur les profils accidentés ça risque d'être peut-être un peu plus compliqué, non pas que Lorena Vébès n'est pas capable de grimper mais Marianne Vos a cette caisse euh, dans les parcours accidentés que n'a pas Lorena Vébès et même Charlotte oui. Cole
1: bah Charlotte Cole je pense que déjà les deux premières étapes ça va être compliqué Charlotte Cole on la verra oui sur, euh, sur Blagnac et sur euh, Albi euh, bah, Albi peut-être Montignac, oui. Montignac.
0: Bon, Julien, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi pour ce débrief du Tour de France Femmes qui débute ce dimanche avec une première étape en ligne à Clermont-Ferrand avant l'arrivée des hommes à Paris Bon, on y va pour le pronostic On s'est dit quoi Van demi-volering pour le classement général pour le classement général final
1: Ouais, je pense que ça va se jouer là-dessus avec Juliette Labousse sur le podium
0: Allez, on espère
1: On va être optimiste
0: Pour Juliette Labousse, Maillot Vert, Marianne Vos Marianne Vos et vert.
1: Ça se joue entre les deux néerlandaises, de toute façon. Maillot à poids. L'an dernier, ouais. c'était Sherine
0: Vandenroyk. Non, c'était Demi Vollering pardon, qui avait été maillot à poids. Bon, on se dit, celle qui gagne au sommet du Tour sera maillot à poids.
1: C'est laquelle prise de poids à prendre. Après, attention aussi dans les petites côtes. Euh, T'as des, euh, des petites pépites, genre euh, Coral Domé qui peut aller s'amuser dans les petites 3 troisième, voire deuxième catégorie qu'il y a sur le parcours. Euh, mais sinon oui, ce sera forcément une de celles qui aura performé sur la dernière étape qui aura le maillot à poids si
0: ça part dès, dès l'Aspin entre les points qu'il a distribué à l'Aspin et au Tourmalet ça jouera sur
1: cette étape là normalement. Oh, ça devrait jouer sur, ce, sur ces étapes là, il y a, sans aucun doute. puis a, la côte de durtol va peut-être aussi donner des points aux favoris du classement général. L'arrivée à Mauriac aussi, la dernière bosse, c'est pas très loin de l'arrivée. Euh, elle servira même de tremplin pour l'arrivée dans Mauriac. Donc ça peut... On rappelle euh, qu'il y aura ça. des secondes
0: bonus hein, aussi sur certaines étapes. Euh,
1: il y a des points bonus euh, 6, ouais. 4 et 2 secondes sur les points bonus. C'est ce qui va aider à bagarrer, je pense.
0: Pour le maillot blanc, c'était Shirin Van Roy l'année dernière. Maillot blanc, cette année, qui en aura
1: oh, cette année, euh, cette année, ça s'avère assez ouvert parce qu'il y a pas beaucoup... Il y a peu. En définitive, il y a très peu de coureurs qui euh, sont annoncés par les équipes qui peuvent prétendre au maillot blanc. Hein.
0: C'est moins de 23 ouais. ou moins de 25 chez euh, Autour au femmes,
1: ah, au Femme, c'est toutes les filles nées après le 1er janvier 2020, 2001. Donc, c'est moins de 23.
0: Moins de 23. Donc, à moins de 23, c'est vrai que ça réduit la liste. Allez, on va dire les Curigny On va espérer hein, avec un doublé. Sur les
1: Acurigny peut ou... Euh, Peut-être... Euh, euh, non, je Jette la boue de plus.
0: Non, non, je veux dire, jette la boue sur le podium et la Curini en blanc. Voilà, on et espère.
1: la Curini en blanc. Attention, attention à une petite italienne qui marche pas mal, qui est Eleonora Gasparini pour le maillot blanc. Elle sprint, elle grimpe. Ça peut aussi être une menace pour le maillot blanc après à... à...
0: Eleonora, c'est ça, Eleonora Ele... Camilla Gasparini de la team, de la team UAE euh, qui sera avec euh, Silva Persico. Bon, et eh bien, écoute, Julien, je te remercie beaucoup. Pronostic pour la première étape à Clermont-Ferrand.
1: Moi, je vais surprendre. Euh, moi, j'annonce tout de suite une Musique. D'accord. Bon, moi, je vais te surprendre, Marianne Vos. Ah. c'est une grosse surprise et... là. Euh... Ah, ça, c'est une grosse cote. Petite digression. Euh, L'arrivée à Lascaux n'est pas un hommage à Annie <rire> Vovelle.
0: Non, 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 non. Elle va pas y faire vieux os. On va pas aller. Euh, <rire> on va pas y faire des fouilles hein, pour aller regarder les regarder les premières courses et les premiers résultats de, Maria, de, de Marine Vos non, de Annie
1: Par contre, un jour, elle sera peut-être sur les murs peintes. Mais bon, c'est une rumeur
0: c'est une rumeur, on verra ça Julien je te remercie beaucoup, on se retrouve pendant ce Tour Femme pour le débriefer, le débriefer pour... il y aura peut-être une surprise à la fin du Tour Femme, on verra ça dans Vélo Podcast. merci beaucoup Julien à très bientôt, ciao ciao
1: avec plaisir, ciao à tous